0: Привет, меня зовут София, и это подкаст, куда ведет страсть о смелости сделать первый шаг на пути к тому, что любишь. Сегодня я пригласила мою подругу Женю поговорить о ее пути в веб-дизайне, а также блогинге. Мы с Женей познакомились пару лет назад в инстаграме, и что я точно могу сказать, так это то, что Женя это человек, который делает. И делает она из любви очень открыто, честно, искренне, не боится говорить о своих слабостях, не боится говорить о том, что когда она начинала заниматься веб-дизайном, она не видела в себе какого-то особого таланта или суперспособностей, но это не помешало ей начать. А Как ты начала заниматься дизайном и как ты вообще про него узнала?
1: А, в общем, это была очень такая спонтанная история. Я буквально за один день узнала, что такое дизайн, и решила, почему бы и нет. Я была в девятом классе, то есть мне было где-то лет 15, и я увидела, как Марго Савчук, блогер, запускал курс по дизайну. Он стоил около пяти тысяч. Сейчас, наверное, курсы за такие деньги не купишь. Но, в общем, в тот момент... Наступало лето, и я решила, почему бы не попробовать. И, наверное, это будет очень классно заниматься дизайном. Ты уже
0: рассказала о курсах по дизайну. А что ты думаешь о самостоятельном обучении?
1: Я... Считаю, что самостоятельное обучение, оно, конечно, возможно, это процентов есть очень много видео в Ютубе. Вы можете с легкостью прокачивать насмотренность, листая работы на Пинтересте или на Бихансе. Биханс это сервис для дизайнеров, куда они публикуют свои работы. Но здесь вопрос во времени и усидчивости. Я человек вообще такой неусидчивый, не нетерпеливый возможно, где-то, и поэтому я выбрала для себя путь курсов с обучениями. Мне было важно, чтобы мне Показали, как правильно дали мне всю базу дизайна, рассказали про типографику, рассказали про цвет, рассказали, что правильно, а что неправильно, какие отступы должны быть, как соблюдать иерархию на сайте и вообще в дизайне. Поэтому я выбрала для себя более простой путь — это путь с обучениями. Но также я бы хотела отметить тот факт, что дизайн, и, наверное, как и... Множество других сфер, это все равно самообучение, потому что ты должен очень много времени выделять прокачки своей насмотренности. То есть, тебе покажут, как правильно, где можно вдохновляться работами, где смотреть примеры, как, ну, классно делать. Но тебе никто не скажет, вот сюда ставишь такой элемент, вот сюда такой элемент, и у тебя это будет всегда работать. Нет, такого не будет, ты сам должен учиться на своих ошибках, пробовать что-то новое, применять какие-то новые тренды, учить базу, и тогда все будет хорошо».
0: Насколько я поняла, у тебя был только положительный опыт с курсами,
1: или все-таки был какой-то негативный? Я э, больше, по большей части это был все равно всегда положительный опыт. Я всегда выбираю, когда курсы, выбираю человека, у которого я хочу купить курс. И для меня принципиально важно, чтобы этот человек. Тоже являлся действующим дизайнером, чтобы у него были свои работы, чтобы он параллельно, как обучает, параллельно работал сам, потому что есть люди, которые уходят в обучение и забывают про сам процесс работы. И, в принципе, я покупала много различных курсов, то есть это были и по дизайну, как компоновать там элементы на сайте, как вообще чувствовать сайт, как понимать это все. Также это были уроки и по верстке, по анимациям, это были уроки по плакатам, где я смотрела и училась работать с пустым листом. Также это были различные курсы по креативному мышлению, где я внедряла разные э, идеи, которые очень нестандартные, которые не совпадают с канонами дизайна. Ну, в общем, были очень разные курсы. Еще хочу отметить, что я не всегда проходила курсы до конца, то есть я э, что-то упускала и вот смотрела можно уроки только по интересующим меня темам. Помнишь свою
0: первую работу? Возвращаешься ли ты к ней и глядя на нее сейчас,
1: ты бы что-то изменила или ты в целом ей довольна? Да, я иногда люблю заходить в фигму и пролистать Фигма это приложение, в котором я работаю, программа, вот, отлистать до самого конца и посмотреть на свои первые работы. Я даже недавно делала видео для блога, где я показывала свои первые работы. Посыл у этого видео был такой, что не все всегда получается с первого раза. Сейчас я смотрю на свою первую работу и понимаю, как я выросла за это время. Я раньше просто пыталась там налепить всего чего только можно, сочетать несочетаемые цвета, очень странные решения по типографике, и но Также я хотела добавить, что вот в тот момент, когда я делала эти работы, они мне казались классными, и спустя какое-то время я смотрю на них и понимаю, что это был, конечно, лютый колхоз, но возможно, что... Через пару лет я буду смотреть на свои нынешние работы и и и спрашивать себя, зачем я вообще так делала. Так что это все равно с опытом приходит. Но я очень рада, что мои первые работы были. И неважно, какими они были, главное, что я пришла в эту сферу.
0: Блин, это здорово, когда ты видишь, что твои первые работы сильно отличаются от нынешних. И ты знаешь, что сейчас ты делаешь лучше. Я думаю, это в целом здоровое отношение к своей деятельности, когда соревнуешься с самим собой в прошлом, а не с людьми, которые не имеют к тебе и к тому, что ты делаешь никакого отношения. Каким был твой первый оплачиваемый проект? И как ты нашла клиента? Какие чувства испытывала в этот момент, когда тебе впервые заплатили за твою работу?
1: У меня так сложилось, что в самом начале я делала очень много выдуманных кейсов и публиковала их в портфолио. Я публиковала все на Behance, и первым моим клиентом была девушка, которая написала мне на Behance с предложением сделать для нее три картинки для рекламы, она меня поблагодарила, ей тогда все очень понравилось, хотя я сейчас смотрю на них и думаю, боже, какой кошмар, но все было классно, и у меня все получилось, мы с ней больше не работали, но это было, конечно, классно, а потом так получилось, что в дизайнерском чате я нашлась с одной девушкой, дизайнером, она работает в паре со своим молодым человеком, и Они тоже посмотрели мои работы на биХансе и предложили мне работать у них в команде. И это вот, конечно, был колоссальный опыт, потому что там я научилась скорости, там я научилась чистоте. И я выросла у них в команде. Я поняла, как они работают с клиентами, что они делают, как они все это делают. Они меня всему научили. Я им очень благодарна. И вот там у меня были такие первые проекты у них в команде, то есть они были главными дизайнерами, а я была таким дизайнером, который выполнял мелкие задачи или же такую работу, которую очень часто делегируют, и вот они мне ее делегировали. Сейчас мы с ребятами до сих пор общаемся, дружим, но мы уже не работаем вместе. — Поняла. Расскажи, были ли у
0: тебя какие-то неудачи или, возможно, смешные ситуации, связанные с дизайном? — Прямо
1: таких вот неудачных ситуаций я вот не вспомнила. Но я все таки считаю, что мы притягиваем тех людей, которых мы хотим, И я всегда свою работу выполняю очень качественно, очень четко. Я всегда... У меня так получается, что я сдаю проекты до дедлайна. Иногда на неделю у меня это получается, иногда на... И если там у клиента возникают вопросы по сайту после нашего сотрудничества, то я всегда на связи. У меня есть одна смешная ситуация, которая уже вошла в закономерность, (laughs) и сейчас я ее расскажу. В общем, у меня уже не первый раз такое происходит, что нужно сдать проект, а я в аэропорту и у меня самолет. И я просто сижу в аэропорту, доделываю сайт, вношу правки, в полете доделываю дизайн. Все говорили, что фриланс это когда ты сам придумываешь свой рабочий график, сам работаешь, когда хочешь, но... Фриланс это работа даже когда ты сильно занят другим делом. И также вот буквально месяц назад я возвращалась домой зимних каникул, у меня задержался рейс и мне написали, что вот Женя, нам нужно доделать презентацию, помоги пожалуйста. Я вот в полете доделывала, потом вернулась домой, тоже все все делала делала. И это конечно такой экспириенс очень интересный. И мой, кстати, самый первый проект, о котором я рассказывала, мне вот девушка написала про э, три, карти-, э, три поста с рекламы. Мне написали об этом тоже, когда я была в аэропорту. И, и в общем, у меня там какая-то денежная энергия. Это сто 100%.
0: Uh, Еще хотела спросить тебя про какие-то просто запоминающиеся ситуации. Например, uh, ты недавно была на концерте Зивирт, и, насколько я знаю, ты сделала для нее постеры к песням. Можешь вот подробнее про это тоже рассказать? О, это
1: вообще э, очень интересная история. Я фанатка, поклонница, э, очень преданный слушатель певицы Юли Зиверт. И она у себя в телеграм-канале объявила о конкурсе, э, что вот напишите, пожалуйста, как вы чувствуете э, мой альбом. У нее недавно вышел альбом. Как вам музыка, что вы думаете? Ну, все писали сообщения, а я так как немножко творческий человек, и я сделала постеры к песням, которые мне очень нравятся, которые у меня просто каждый день играют в моем доме, в моих наушниках. Они получились фантастическими, мне они самой очень нравятся. То есть я когда их делала, я просто села за ноутбук, включила музыку, э, ну, соответственно, по по тем песням, по которым делала, ты я отлетела в это космос и я просто сидела создавала это была но я их сделала очень быстро где-то ну часа за два то есть все вместе. Я также написала к своим постерам сообщение, и через пару дней мне приходят сообщения от менеджера Юли о том, что я выиграла в конкурсе. Меня пригласили в Москву на закрытый предпоказ фильма по альбому, и в конце вот этого фильма мне удалось подойти к Юле, я распечатала эти постеры, и я подарила Их ей, исполнилась моя мечта, и это просто непередаваемые ощущения, так что я очень благодарна себе и дизайну, что когда-то начала этим заниматься, потому что вот в один момент случилось так, что дизайн очень помог мне выделиться, и меня увидели. Это очень
0: круто. Я даже когда смотрела твою историю просто с улыбкой на лице, потому что очень рада была за тебя. Ты сейчас можешь сказать, что у тебя появился э, с годами какой-то свой собственный индивидуальный стиль? Или, возможно, ты стремишься к этому?
1: Наверное, нет, пока я еще не обрела свой стиль, я стремлюсь к этому, то есть я пробую много разных решений, но я вот знаю, какой мне дизайн не нравится, что я бы не хотела делать, и вот какие-то проекты мне предлагают, и я от них отказываюсь, потому что, ну, мне не близок этот стиль. И вот недавно я работала с девушкой, она мне у нас с ней как оказалось очень разные видения, но я уже согласилась на работу, поэтому я была обязана все до конца выполнить. Вот я все сдала, потом она мне предложила еще дальше сотрудничать, но я отказалась, потому что Ну, у нас совершенно разные вкусы, разные стили, и я понимаю, что мне тяжело работать, когда я не чувствую проект, когда я не понимаю, что от меня конкретно хотят. И я сейчас иду к своему собственному стилю, естественно, очень хочется, когда клиенты приходят и пишут «Женя, привет, мне очень нравится то, что ты делаешь, и, пожалуйста, сделай мне тоже что-нибудь». В своем стиле это бесценно, но вот сейчас я еще пока только на пути
0: к этому. Согласна, но мне кажется, когда ты уже понимаешь, что тебе нравится и не нравится, ты уже на верном. Мне интересно, твой переезд как-то повлиял на твою
1: деятельность? Я переехала в Питер, потому что поступила в университет. Сейчас я учусь на дизайнера и технологов полиграфии и упаковки, сама я больше изучаю веб-дизайн, а в универе мы изучаем больше, как работать с упаковкой, что нужно для этого, и мне очень интересно узнать про создание фирменного стиля для бренда, про полную упаковку бренда, и вот комплексный подход мне кажется очень интересным, Возможно, в будущем я вообще перейду в мультидизайн и буду уметь делать все, от сайта с логотипом до там, какой-нибудь брендированной упаковки для бумаги, <laughs> ну, в общем, вот что-то такое. Вот. И так отношения после переезда у меня, в принципе, не, не изменилось, наоборот, ну хотя нет, наверное, изменилось, мне, наоборот, еще больше стало нравиться. То, что вот сейчас я могу смотреть не только в сторону сайтов, в сторону веба, а в сторону того, что можно потрогать и пощупать. Чем тебе
0: нравится заниматься помимо дизайна? В общем, я
1: немножко блогер. Этим я занимаюсь. Этим занимаюсь я еще больше, чем дизайном, но здесь успехов у меня меньше. Если дизайн я хоть как-то монетизировала, то с блогингом я занимаюсь на чистом энтузиазме уже очень много лет. Но в принципе у меня не стоит главная цель монетизация, то есть у меня нету приоритетов в деньгах. Вести блог – это моя мечта. И мое такое искреннее желание. И я очень стараюсь, когда выкладываю какой-то контент. Для меня это очень важно и трепетно. И когда я чувствую там какой-то отклик от людей, это, конечно, бесценно и это круче там любых денег. И даже когда я беру перерывы, я все равно всегда помню про блогинг. Не было ни дня с того момента, как я начала заниматься этим делом, чтобы я про это не думала. Даже когда у меня был долгий перерыв, когда у меня был сложный год, я не... ну... Очень периодично его вела. Я все равно постоянно об этом думала, потому что есть такая вот искорка внутри меня, которая зажигается и верит, что когда-нибудь у меня все получится, и это разрастется во что-то большее. В общем, сейчас я пока учусь, стараюсь, но как бы люди, если видят в этом отклик, подписываются. А если нет, ну. Проходят мимо.
0: Ну, мне нравится то, что ты делаешь. Еще хочу добавить про плюс блогинга. Это какие-то интересные знакомства, потому что мы с тобой тоже в Инстаграме познакомились. И уже довольно много времени прошло с этого. Вот. Но мне нравится то, что ты делаешь. И я желаю тебе прям успехов в этом.
1: Спасибо большое. Да, я помню, мы с тобой ведь очень давно познакомились. Вот и в Инстаграме это было просто вау.
0: Последнее, что я хотела бы у тебя спросить, это в целом, как начать что-то новое
1: и не бросить. В общем, вначале может ничего не получаться, но если долбить в одну стенку... Когда-нибудь обязательно получится, я в это уверена, сто процентов. Я смотрю на свои работы в начале и сейчас, и, конечно, эта стенка уже почти раздолбилась. Я бы хотела сказать еще, что старайтесь сравнивать себя только с собой. Не сравнивайте себя с другими дизайнерами. Вы никогда не знаете, какой опыт у них за плечами. Возможно, они шли к тому, что они имеют таким тернистым путем, что нам с вами и не снилось, поэтому сравнивать себя лучше только с самим собой. Еще один момент — это то, что вдохновение, как и аппетит, приходит во время еды. Не стоит просто сидеть и ждать, что вот я сейчас тут похожу, позанимаюсь какими-то делами, и меня настигнет такое вдохновение, и я сделаю какой-то проект, который будет нереальным. Нет, если ты сядешь, будешь искать референсы, составлять мудбор, пытаться что-то сделать, только тогда у тебя что-то получится. Просто так тебе идея не придет. Идея придет только когда ты начнешь искать ее. Чистый лист это не страшно. Стоит подготовить референсы, подготовить мудбот, подготовить цвета, подготовить шрифты, начать это как-то компоновать между собой, и обязательно что-нибудь получится. Также я бы хотела еще добавить, что не стоит целый день сидеть за ноутбуком. Спина, спасибо, точно не скажет. И лучше делать какие-то небольшие перерывы. Также я бы хотела добавить, что всегда стоит общаться и разговаривать с клиентами. Лучше задать несколько лишних вопросов, чем потом вносить много правок. И такой последний момент. Я считаю, что дизайну может обучиться абсолютно каждый. Я считаю, что у меня до того, как я начала заниматься дизайном, не было вообще никакого ни вкуса, ни стиля. Но как-то я пришла к тому, что имею сейчас. Просто кому-то понадобится больше времени, кому-то понадобится меньше времени. Но если это абсолютно искреннее и чистое и светлое желание, то все равно всегда все получится.
0: Спасибо тебе огромное за твое время, за твой рассказ. Это было очень интересно послушать даже мне, а я человек
1: далекий от дизайна. Я очень рада, что это все случилось. Это безумно интересно. Общем, я очень надеюсь, что кому-то поможет это интервью.